0: SWR aktuell global. Das Umweltmagazin. Mein Name ist Axel Weiß. Natürlich beschäftigen wir uns in dieser Sendung ausgiebig mit den Ergebnissen der eben zu Ende gegangenen Weltklimakonferenz.
1: Diese Klimakonferenz besiegelt de facto das Ende des fossilen Zeitalters. Sicher nicht an jeder Stelle des Textes. So klar und verbindlich, wie wir uns als Europäer das an allen Stellen gewünscht hätten, aber am Ende braucht es bei Klimakonferenzen Einstimmigkeit, und zwar Einstimmigkeit von 198 sehr, sehr unterschiedlichen Ländern.
0: Soweit Annalena Baerbock, unsere Außenministerin. Wir reden gleich außerdem mit einem Spezialisten über CO2-Speicherung in Abrissbeton. Jetzt aber erstmal der Rückblick auf Dubai. Aus Vorbei. Fast 100.000 Menschen verlassen Dubai wieder. Die Weltklimakonferenz ist seit Mittwoch für dieses Jahr Geschichte. Die Ergebnisse fasst dieser Possowski zusammen.
1: Die Staaten haben sich zwar nicht auf einen klaren Ausstieg aus fossilen Energien geeinigt, also aus Kohle, Öl und Gas, aber sie rufen zum ersten Mal bei einer Klimakonferenz dazu auf, weg von allen fossilen Energien zu kommen. Im Text steht Übergang. Das ist eine Formulierungsfrage, über die hier lange gestritten wurde. Das ist aber jetzt das, womit alle Staaten einverstanden sind. Außerdem rufen sie auch zu mehr Tempo bei den erneuerbaren Energien auf. Konkret heißt das, Erneuerbare bis 2030 weltweit zu verdreifachen. In dem Text steht noch viel mehr drin. Insgesamt ist der 21 Seiten lang.
0: Und wie sind diese Resultate einzuordnen? ARD-Klimaexperte Werner Eckert betrachtet sie aus der Warte von jemanden, der sich auch noch an die erste Weltklimakonferenz 1995 damals in Berlin erinnern
2: kann. Bei einer Klimakonferenz werden am Ende nicht die zehn Gebote in Stein gemeißelt. Das, was da rauskommt, ist immer und zwangsläufig ein frustrierend kleiner gemeinsamer Nenner. Aber trotzdem ist da mal wieder was gelungen, was man mit nüchternem Verstand kaum erwarten durfte. Der Einstieg in den Ausstieg aus fossilen Energien, ein ziemlich starkes Signal an die Staaten. Das ist auch ein Verdienst des Konferenzpräsidenten, der Ölmanager Sultan Al-Jaba als Klimaschützer, er hat das wirklich gekonnt, organisiert und mit je einem Überraschungskuh am Anfang und am Ende gezeigt, dass er es diplomatisch drauf hat. Er hatte offenbar den Nerv, das eigene Geschäftsmodell in Frage zu stellen. Vielleicht so wie einst nur der sozialdemokratische Kanzler Gerhard Schröder die tiefen Einschnitte in soziale System der Bundesrepublik mit der Agenda 2010 durchsetzen konnte war es wohl nur einem Vertreter eines Ölstaats möglich, diesen Beschluss hier bei den arabischen Nachbarn und anderen OPEC-Mitgliedern irgendwie durchzubringen. Deutschland, die EU, die USA, viele andere, auch die meisten Klimaschutzverbände, sind mindestens erleichtert und verhalten froh über das Papier von Dubai. Mehr war nicht zu holen und der Druck groß, hier und jetzt festzuhalten, was nur irgendwie geht. Denn im nächsten Jahr sind Wahlen in den USA. Und wenn, Horrorvorstellung, ein Donald Trump noch einmal gewählt würde, ist für Jahre wieder gar nichts mehr möglich beim Klimaschutz. Auch das hat hier für Kompromissbereitschaft gesorgt. Aber dieser Beschluss ist schon stark genug, um in den nächsten Jahren zu wirken. Androhung von Zwang ist sowieso kein Instrument der Vereinten Nationen. Die Staaten hier haben immerhin erklärt, dass sie den Schuss gehört haben, dass den erneuerbaren Energien die Zukunft gehört, Kohle, Öl und Gas Auslaufmodelle sind. Und jene, die mehrheitlich hier einen noch rabiateren Ausstieg wollten, die können ihn ja auch zu Hause engagiert organisieren. Jenen, die weiter Öl fördern wollen, kann man das ohnehin nicht wirklich verbieten. Aber man muss ihnen dieses Öl ja nicht abkaufen. Dass das Ende der Verbrennung von Kohleöl und Gas der einzige Weg ist, um das Treibhaus Erde nicht heiß laufen zu lassen, das war Wissenschaftlern schon lange klar. Schon als die erste dieser Konferenzen vor fast 30 Jahren in Berlin stattgefunden hat. Es hat lange, zu lange gedauert, um das überhaupt mal ansatzweise jetzt in Politik zu übersetzen. Und das wird weitergehen auf nationaler Ebene. Da sind die Parlamente gefragt, Gesetze zu formulieren. Die Wirtschaft muss ins Boot und Geschäftsmodelle dazu entwickeln. Und schließlich werden diese Regelungen auch Gerichte beschäftigen. Denn immer häufiger wird Klimaschutz auch juristisch erzwungen und eingeklagt. Und die deutschen Gerichte haben mehrfach gezeigt, dass internationales Recht ganz konkrete Auswirkungen auf die Politik haben kann. Die diesjährige UN-Klimakonferenz war eine der Wichtigeren. Aber es war nur die diesjährige. Wirklich wirken kann diese Art von Verhandlungen nur auf lange Sicht, wenn man die ganze Kette sieht. Allerdings mit dem Tempo, das sie vorliegen, bürden wir unseren Kindern und Enkeln eine Riesenlast auf. Schlimmer als alle finanziellen Schulden die wir ihnen hinterlassen. Es wäre schön, wenn die Umsetzung der Klimaschutzvereinbarungen in Berlin mit dem gleichen Enthusiasmus durchgesetzt würde, wie die Schuldenbremse.
0: Einige Erdölstaaten wollten auf der Weltklimakonferenz verhindern, dass Ziele vereinbart werden, um den CO2-Ausstoß zu senken. Lieber später das Treibhausgas aus der Luft wieder rausholen und einlagern, so ihre Strategie. Dabei sind solche Ablagertechniken noch in den Kinderschuhen. Wie sowas konkret aussieht, lässt sich seit kurzem aber am Stadtrand von Berlin anschauen. Auf einer Deponie für Abbruchbeton hat die Schweizer Firma Neustark eine Anlage installiert, die zerkleinerte Betonstückchen mit überschüssigem CO2. CO2 versetzt. Das Gas verbindet sich fest mit dem Beton und der so angereicherte Abbruchbeton aus dieser europaweit wohl recht einzigartigen Anlage wird später als Füllmaterial etwa im Straßenbau eingesetzt. So soll Bauen klimafreundlicher werden, wirbt die Firma. Global das Gespräch. Ich habe dazu den Bauverfahrenstechniker Professor Peter Jele befragt, der langjährige Erfahrung im Betonbau hat. Welche Chance gibt da dieser Speicherung von Kohlendioxid in Abrissbeton mit anschließender Wiederverwendung?
3: Ja, zunächst ist im Grunde diese Einlagerung von CO2 eigentlich ein Prozess, den wir generell beim Beton haben. Ja, der Beton, das, das Calciumhydroxid, verbindet sich mit dem CO2 aus der Luft und der Anwesenheit von Feuchter oder von Wasser zu Kalkstein. Das können wir natürlich dann im Grunde beim beton Betonrecyclingmaterial, wenn wir dort große Oberflächen herstellen, also im Grunde das Bruchgut haben und das mit CO2 beaufschlagen, können wir diesen Prozess dort genauso forcieren. Die Frage ist natürlich, wie verwenden wir dieses Produkt, dieses karbonatisierte äh, Produkt dann weiter. Der Nachteil dieser Karbonatisierung liegt darin, äh, dass wir durch die Kalksteinentstehung eine Absenkung des pH-Wertes haben. Oder wir gehen normalerweise bei Beton von einem pH-Wert von etwa 12,5, 12,6 und äh, sinken dann ab auf 9, unter 9. Und das fördert die Bewährungsprozesse. Korrosion, also die Korrosion der Stahlbewährung. Ja. Also wenn wir mit diesen karbonatisierten Produkten dann rangehen, sprich mit den niedrigen äh, pH-Werten, müssen wir gucken, wie kriegen wir den pH-Wert auf der einen Seite erhöht. Oder wir brauchen für unsere Bewährung, für unseren Stahl, Ersatzlösungen. Von der Wirkung her, wir rechnen heute bei, mit etwa 200 äh, Kilogramm CO2, was wir pro Tonne bei der Herstellung von, von Beton äh, im Grund absetzen. Und haben eine Ersparnis bei der Carbonatisierung vielleicht von 15 Kilo, 30 Kilo. Natürlich ist das ein Beitrag, ja? aber es ist nicht so signifikant, dass wir damit äh, das generelle Problem lösen.
0: Wenn durch solche neuen Verfahren nur ein Zehntel der Emissionen wieder gebunden wird, da können wir es doch aber eigentlich auch gleich lassen, oder?
3: Also, wir sollten nichts unversucht lassen, was die CO2-Emissionen äh, letztendlich im Grund absenkt. Zusätzlich zur Carbonatisierung sollten wir uns wirklich technologisch mit dem Problem auseinandersetzen. Das heißt also, die Zemente können wir nicht ersetzen. Die Zemente brauchen wir dort als Bindemittel. Wir müssen gucken, dass weniger Zement zum Einsatz kommt. Weniger Zement kommt zum Einsatz, wenn wir dort den Massenbaustoff Beton reduzieren, bezogen auf das einzelne Bauteil oder auf das einzelne Bauwerk. Also im Grund dünnere Bauteile schaffen, schlankere Bauteile schaffen. Das geht aber einher mit anderer Bewährung. Ich habe es angesprochen mit der Carbonbewährung als Beispiel. Dort spielt die Deco Betondeckung eine geringe untergeordnete Rolle. Bei Stahl brauchen wir je nach Expositionslage vier bis zu sieben Zentimeter Beton, der sehr geschützt bleibt im Betonwandel. Und da könnten wir über diese Ersatzlösung oder über die, 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 die technologischen Entwicklungen äh, etwa 50 Prozent der äh, CO2-Emissionen einsparen. es ist viel signifikanter, als dort äh, in kleinen Bereichen zu tun. Ich finde es nicht schlecht. Wir sollten den Weg mitgehen, wir sollten den versuchen, ja, aber sollten dort nicht im Grunde äh, ja, das Ziel ja, unserer Anstrengungen sehen.
0: Auch über die Wiederverwendung von Abrissbeton in Neubauten lässt sich eine Menge CO2
3: einsparen. Also Wir haben viele Verwendungsbereiche, den Beton einzusetzen. Es geht los bei der Gründung. Wenn dort nicht hoch beanspruchte Stützen runterkommen oder Lasten heruntergeführt werden, dann brauchen wir keine Druckfestigkeit, hohen Druckfestigkeiten. Geringe Druckfestigkeiten heißt aber auch, wir brauchen dort möglicherweise keine Bewährung. Dann können wir so einen karbonatisierter Beton durchaus einsetzen. Die andere Geschichte ist Korrosionsschutz natürlich. Bei hochbelasteten Bauteilen sehe ich eigentlich für den karbonatisierten Beton nur untergeordnete Chancen oder gar keine Chancen.
0: 60 Milliarden Kilogramm Abbruchmaterial fallen in Deutschland jährlich an, aber höchstens 1,5 Prozent werden wiederverwertet. Das ist eigentlich erstaunlich wenig.
3: Anreizsysteme sind bereits geschaffen im Bereich der Nachhaltigkeit. Überall dort, wo wir insbesondere im Hochbau Nachhaltigkeitszertifikate haben, muss Recyclingbeton zum Einsatz kommen. Wir haben einzelne Kommunen, vorweg ist sicherlich Berlin zu nennen, die in jüngster Zeit im Grunde die Verwendung von Recyclingbeton mit der Baugenehmigung vorgeben. Aber der Rest der Republik schaut weg.
0: Es könnte auch daran liegen, dass die Lobby der Hersteller von Betonrohstoffen, etwa die Kieswerke, den Recyclingbeton bisher eher schlecht geredet haben. Von wegen Schadstoffe und nicht so stabil, sodass die einschlägigen DIN-Normen im Baubereich eben nicht angepasst wurden.
3: Das ist richtig. Wenn Sie äh, historisch in das Baustoffrecycling oder in das, das Abfallrecycling reingehen, insbesondere bei den mineralischen Baustoffen, haben wir diese Diskussion Mitte der 80er Jahre schon geführt, als überhaupt im Grund äh, die Idee aufkam, den Betonbruch, den Ziegelbruch zu zerkleinern und dann im Grunde in, in Verfüllungen zu verbringen. Auch damals war die große Diskussion der Rohstoffindustrie, das Material taugt nicht, das bringt nicht die Qualität und kann im Grunde den Rohstoff nicht gleichwertig ersetzen. Heute sind wir zwei Schritte weiter. Das Material kann sehr wohl ersetzen. Es wurde im Grunde als günstiges Ersatzmaterial entdeckt und wird auch heute verwandt. Deshalb auch die Aussage, wir haben eine hohe Recyclingquote. Ja, jetzt haben wir die Diskussion, aber bitte nicht in den Beton. Also gesellschaftlich oder politisch müsste die Forderung aufkommen, dass Recyclingbeton heute standardmäßig im Hochbau, im Tiefbau mit eingesetzt wird.
0: Professor Peter Jele von der TU Dresden war das über die Möglichkeiten, Treibhausgas beim Bau einzusparen, etwa durch die dauerhafte Einlagerung von Kohlendioxid in Abrissbeton oder den Einsatz von Recyclingbeton. Richtig viel Energie sparen lässt sich mit der Dämmung vor allem älterer Gebäude. Da hat die EU dieser Tage nach heftigen Debatten
4: eine Einigung erzielt. Andreas Meyer-Feist stellt sie uns vor. Der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radke ist froh über das Ergebnis. Viel Aufregung hatte es gegeben, viele Fragen. Können sich das Hausbesitzer alles leisten, was die EU plant? Und wenn nicht, wer unterstützt sie? Jetzt gibt es eine klare Antwort. Die
3: Zwangssanierungen durch die EU
0: sind vom Tisch. Die teilweise völlig überambitionierten Ziele sind auf ein gesundes Maß zurückgestutzt worden. Omas Häuschen ist und bleibt damit sicher.
4: Jetzt gibt es nur noch allgemeine Vorgaben für Wohngebäude. Bis 2035 soll der gesamte Energieverbrauch um gut ein Fünftel sinken. Die EU-Kommission hatte sich zunächst für eine Sanierungspflicht stark gemacht. Polen und Italien waren von Anfang an dagegen. Zuletzt schwenkte auch Deutschland um. Anfangs zusammen mit Frankreich einer der größten Unterstützer für strenge Regelungen. Nun ist nur noch von wirtschaftlichen Anreizen zur Sanierung die Rede, um das Energiesparziel für Wohngebäude zu erreichen. Alles andere sei mit Blick auf die soziale Gerechtigkeit nicht zu machen. Anfangs sollten jene 15 Prozent der Gebäude mit der schlechtesten Energiebilanz vorrangig und verpflichtend saniert werden. Für die grüne Europaabgeordnete Jutta Paulus eine gute Sache.
5: Das ist im Allgemeinen mit kleineren Maßnahmen schon erreichbar, beispielsweise Fensteraustausch oder Dämmung der Kellerdecke, Dämmung des Dachbodens. Damit sind wir oft schon direkt eine Effizienzklasse besser.
4: Im Kompromiss heißt es jetzt, die ältesten Wohngebäude sollen zuerst saniert werden, aber Pflichten gibt es nicht und den einzelnen Staaten soll es überlassen bleiben, wie sie das machen, zum Beispiel unterstützend mit Prämien und Zuschüssen. Vor einer Sanierungspflicht hatten auch verschiedene Verbände gewarnt. Kai Warnecke vom Eigentümerverband Haus und Grund rechnete vor, dass die Investitionen, die notwendig sind, je nach Gebäudetyp, zwischen 1.000 und 1.500 Euro je Quadratmeter liegen. Das bedeutet bei einem Einfamilienhaus mit 100 Quadratmetern Kosten für die Modernisierung von gut 150.000 Euro. Ein Ziel bleibt allerdings, ab dem Jahr 2030 sollen alle neuen Gebäude in der EU klimaneutral sein. Für öffentliche Gebäude soll das schon ab dem Jahr 2030 2028 gelten. Der gesamte Gebäudebestand soll außerdem bis 2050 klimaneutral sein. Am Kompromiss jetzt gibt es viel Kritik. Der Deutsche Naturschutzring spricht von einer Verwässerung eines an sich sehr vernünftigen Ansatzes zur Gebäudesanierung. Der Unterschied zwischen dem ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission und dem, was am Ende davon übrig geblieben ist, sei besorgniserregend. Der Regierungsstreit um ein neues Heizungsgesetz habe dabei wohl eine wichtige Rolle gespielt. Aber auch hier soll sich etwas ändern. Öl-, Gas- und Kohleheizungen sollen bis 2040 ersetzt werden. Die finanzielle Förderung von Öl- und Gasheizungen soll nur noch zwei Jahre lang möglich sein. Dort, wo es solche Förderungen überhaupt noch gibt. Weiter finanziell unterstützt könnten aber Gaskessel in Verbindung mit Wärmepumpen und Solaranlagen. Sie hören global das
0: Umweltmagazin. Und jetzt wollen wir nicht vergessen, dass diese Klimakatastrophe, diese ständig weiter steigende globale Temperaturerhöhung bereits jetzt ja ganz konkrete tödliche Auswirkungen hat. Auf Mensch, auf Natur. Ich finde es zum Beispiel wirklich erschütternd zu erfahren, dass derzeit die Elefanten in Simbabwe leiden, die so mächtig wirkenden Tiere sie verdursten. Karin Wehrheim berichtet.
5: Im Wangi-Nationalpark ist es staubtrocken, obwohl die Regenzeit im November begonnen hat. Doch Regen ist bisher kaum gefallen. Die Wasserstellen sind entweder komplett ausgetrocknet oder nur noch kleine Schlammpfützen. An einer von ihnen streitet eine Gruppe Elefanten, wer zuerst trinken darf. Der Wange Nationalpark kriegt immer weniger Regen ab, seit Jahren. Und es wird immer heißer. Wir haben Temperaturen von bis zu 43 Grad gemessen. Daran ist der Klimawandel schuld. Elefanten brauchen Wasser, deshalb verdursten sie jetzt sagt Daphne Maslamoto, Chefökologin der Nationalparkverwaltung Simparks. Mehr als 100 Liter Wasser pro Tag braucht ein ausgewachsener Elefant. Neben dem Wasserloch liegen Dickhäuter Kadaver, eingefallen und von Fliegen und dem Kot von Geiern bedeckt. Parkranger suchen mit einer Drohne das Buschland nach weiteren toten Elefanten ab. Im Wangge park der fast so groß ist wie Schleswig-Holstein, leben etwa 45.000 Elefanten. Versorgt werden sie ebenso wie Wasserbüffel, Oryx, Nashörner und Giraffen mit Grundwasser. Das wird aus mehr als 100 solarbetriebenen Bohrlöchern in die Wasserstellen gepumpt. Doch das reicht nicht mehr aus, denn der Grundwasserspiegel ist gesunken. Deshalb muss das Problem grundsätzlich gelöst werden, auch mit Hilfe von Geologen, sagt Henry Daimani vom Internationalen Tierschutzfonds IFAW in Simbabwe. Wir müssen wissen, wie viel Grundwasser im Schutzgebiet vorhanden ist und wie viel die Elefanten nutzen können und ob es übermorgen und im nächsten Jahr auch vorhanden ist und in Zukunft. Der IFAW versucht gemeinsam mit der Parkverwaltung die Pumpkapazität der Solarbrunnen zu erhöhen. Doch langfristig sei die einzige Lösung, die Tierwelt in den Mittelpunkt der Klimaschutzagenda zu rücken, betont Arnold Chipa und verweist auf den Nutzen der Elefanten für das Klima, wenn sie mit ihrem Kot Pflanzensamen und Dünger verteilen.
0: Animals are not only victims, but also
5: Tiere sind nicht nur Opfer, sie sind auch Partner. Elefanten fördern das Wachstum neuer Wälder in der Landschaft. Diese Wälder helfen dann, Kohlendioxid abzubauen. Das ist wichtig im Klimawandel. Nach Angaben des Internationalen Tierschutzfonds sind vor vier Jahren bei einer ähnlichen Dürre in Simbabwe mehr als 200 Elefanten verdurstet. Die Parkverwaltung Simparks verweist jedoch darauf, dass der Bestand keineswegs gefährdet sei. Es seien vor allem alte, kranke und sehr junge Tiere, die keine langen Strecken auf der Suche nach Wasser und Nahrung schafften, erklärte ein Sprecher gegenüber der regierungsnahen Nachrichtenagentur Newsiana. In Simbabwe leben laut SimParks etwa 82.000 Elefanten, das ist die zweitgrößte Population in Afrika nach Botswana.
0: Jetzt noch einmal zur Natur oder besser zur Wildnis. So langsam hat sich ja bei uns rumgesprochen, dass vieles von dem, was wir Natur nennen, schlicht menschengemachte Kulturlandschaft ist. Dabei sollten wir doch mehr Wildnis wagen, so heißt das jüngste Buch des Biologen Michael Altmos, ein Plädoyer für mehr Gelassenheit im Umgang mit der Natur. Wildnis heißt, dass auf einer Fläche keine aktive Beeinflussung vorgenommen wird. Die Fläche entwickelt sich frei und zieloffen. Bei solchen Sätzen müssen selbst hartgesottene Naturgärtner schon mal schlucken, gar nichts machen, nicht mal die blöden Gänsedisteln rausreißen. Da tun wir uns wirklich schwer mit, aber genau solche Wildnisse, große wie Nationalparks und kleine wie im Hausgarten, das brauchen wir, das braucht die Artenvielfalt. Warum und wieso die Eigendynamik der Natur wirklich so wichtig ist, das schildert Altmoos, der im rheinland-pfälzischen Naheland ein Naturmuseum betreibt. Sehr anschaulich und lebenspraktisch, so sodass man gleich loslegen möchte, eben mit nichts tun. Also mehr Wildniswagen. Das gut 200-seitige Buch kostet 24,90 Euro und ist im Pala Verlag erschienen. Artensterben, das ist ja neben dem Klimawandel die zweite lebensbedrohliche Katastrophe auf unserem Planeten. Auch da gibt es ja wie beim Klima eine UN-Konvention, die tagt allerdings seltener. Ein Jahr nach der letzten Weltnaturschutzkonferenz zieht meine Kollegin Stefanie Peik eine vorsichtige Bilanz, was sie denn bisher gebracht hat und was nicht.
1: Applaus und lauter Jubel. Das waren die Reaktionen vor Ort, als vor gut einem Jahr in Montreal die Ziele zum Schutz der Biodiversität verabschiedet wurden. Ziele bis 2030, die sich durchaus sehen lassen, meint Jörg Andreas Krüger, Präsident des Naturschutzbunds NABU.
4: Es geht um dieses 30% Schutzgebiete aufzubauen, terrestrisch wie marin. Es geht darum, geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen, den Artenrückgang bis dahin zu stoppen. Es gibt wahnsinnig weitreichende Formulierungen und Zielsetzungen für den Stopp von Verschmutzung durch Plastikmüll, durch Pestizide, durch Einleitungen von Giftstoffen in Gewässer. Und ganz wichtig, den Abbau umweltschädlicher Subventionen, klare Commitments auch von Unternehmen für biologische Vielfalt. Also ein tolles Arbeitsprogramm.
1: Soweit, so vielversprechend und so nötig. Nach neuen Schätzungen sind weltweit fast zwei Millionen Arten vom Aussterben bedroht. Immerhin, seit der Konferenz in Montreal hat sich einiges getan, etwa beim Schutz der Meere. Neue bedeutende Schutzgebiete wurden zum Beispiel im Pazifik bei Neuguinea eingerichtet oder in Neukaledonien östlich von Australien. Aufbruchstimmung gab es auch im Frühjahr, als sich die Vereinten Nationen auf einen Rechtsrahmen geeinigt haben für die schwierige Einrichtung von Meeresschutzgebieten auf hoher See, da wo kein Staat die Hoheit hat. Der Meeresbiologe Ralf Sonntag war für die Umweltorganisation World Future Council in New York dabei.
2: Nach intensivsten Verhandlungen, wir haben zum Teil im Gebäude, am Boden, unter den Tischen übernachtet, aber nach zwei Wochen gab es endlich einen Beschluss. Und es wurde beschlossen, dass es ein globales Hochschulschutzabkommen geben wird, um tatsächlich 30 Prozent der Meere zu schützen. Für mich war das ein einmaliger Moment und auch für viele andere auch. Und ich hoffe, das wird jetzt möglichst schnell umgesetzt und ratifiziert.
1: Verhandlungen über neue Schutzgebiete in der Antarktis sind vor kurzem allerdings am Widerstand von China und Russland gescheitert. Auch der Naturschutz an Land ist dieses Jahr zum Teil auf massive Widerstände gestoßen. Die EU-Kommission hatte zum Beispiel vorgeschlagen, den Einsatz von Pestiziden zu halbieren. Dieser Plan ist aber im Europaparlament geplatzt. Vor allem die Europäische Volkspartei, zu der auch CDU und CSU gehören, hat strengere Regeln abgelehnt. Dafür ist ein geplantes EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur inzwischen auf der Zielgeraden. Das sieht unter anderem vor, Städte zu begrünen, Moore wieder zu vernässen oder Flüsse und Wälder naturnäher zu gestalten. Ein wichtiger Schritt, um die Ziele des Weltnaturgipfels in Montreal erreichen zu können. Entscheidend ist aber die Umsetzung in den Mitgliedstaaten, auch beim Ziel, mindestens 30 Prozent der Fläche wirksam zu schützen. Offiziell sind in Deutschland schon heute zahlreiche Flächen geschützt, doch viele dieser Schutzgebiete existieren vor allem auf dem Papier. Das kritisiert nicht nur der NABU, sondern zum Beispiel auch die Ökologin Katrin Böning-Gäse. Sie ist Direktorin des Senkenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums. Das sieht man zum Beispiel im Nationalpark Wattenmeer. Da ist es erlaubt, in der Kernzone des Nationalparks ganz legal Fischerei zu machen, Krabbenfischerei mit Grundschleppnetzen. Oder man darf ganz legal in Waldschutzgebieten, die nach europäischem Recht geschützt sind, uralte Buchen und Eichen fällen. Da sieht man, dass die Qualität des Schutzes in Deutschland deutlich verbessert werden muss. Der NABU wünscht sich auch eine gute Vernetzung von Schutzgebieten. Zurzeit sitzt die Bundesregierung an der Neuauflage der nationalen Biodiversitätsstrategie. Was bisher vorliegt, überzeugt die Naturschützer noch nicht. Außerdem machen sie sich Sorgen um die künftige Finanzierung von Natur- und Artenschutz, gerade nachdem das Bundesverfassungsgericht die Umwidmung von Corona-Hilfen in Milliardenhöhe für verfassungswidrig erklärt hat. Unterm Strich zeigt sich der NABU ernüchtert und für den WWF ist klar, Deutschland ist nicht auf Kurs bei der Umsetzung des Abkommens von Montreal. Dabei duldet die Rettung unserer Lebensgrundlagen keinen Aufschub, warnen die Verbände. Und Naturschutz tut uns Menschen sogar gut, verspricht Biodiversitätsforscherin Katrin Böningese. Das ist das Schöne beim Naturschutz, dass die Maßnahmen, die wir jetzt zum Schutz der Biodiversität Ergreifen uns direkt für unsere Gesundheit zugutekommen. Wenn wir viele Vögel singen hören, dann macht es uns nachweislich glücklich.
0: Das war global das Umweltmagazin für heute. Am Mikrofon sagt Axel Weiß Tschüss und machen Sie es gut.